0: 第三十七章锦缎华服。这一张照片有些年头了，发乌泛黄，上边还有一些清晰的水渍，可能是被海水长时间浸泡的原因。这些水渍处都有明显的绿色海藻，不难想象，萧九天曾经怀揣着这个本子，长时间就泡在了水里。照片的内容是很常见的大合影形式。前排的重要人物都坐着，后边人则是站得笔直。只是照片损毁的太为严重，导致有大部分的相貌根本看不清楚。照片的背景是一座上世纪八九十年代才有的风格建筑。照片最上端还印着一行字。我让金锁把手电光集中一点，辨认了半天，也只能勉强的看出研究。中心十九留念这几个字儿，其中有一些内容我们是可以按上去的，就比如研究中心1 9 9 3年建所合影留念。但关键是这是什么研究中心？总不能是不正常人类研究中心吧？我把疑惑的眼神就望向了金锁，金锁则是接连摇头。我说：“你别看我呀。”当前我可还是个纯情小学生呢，这事儿咱得问他。他用手一指流浪汉，我走了过去，仔细端详着流浪汉的容貌。他嘴中发出了怪兽似的吼叫，从动物行为学上来说，这更像是一种本能的威胁。我举起照片来，与这个流浪汉是仔细对比了一下，一来是照片太过模糊，第二来。就是这个流浪汉的身上很难看出人的体貌特征，我没能发现任何线索。一座人迹罕至，或者说七八百年才进来几个人的地方，有一个被困囚在这里不知道多少年的流浪汉，而经过查证吧，发现这个流浪汉竟然是个科学家。关键是这个科学家的身手还跟太监是不相上下，还有比这更狗血的剧情吗？我本来想再翻一翻日记本，看看能不能得到更多消息，但是时间不允许我这么做了。手电已经全部损毁了，如果金锁手里的再完蛋，我们就得跟这位科学家是一个下场了。得先想办法离开这里。金锁道：“毛毛爷。”您老怎么安排他？我似乎愣住了。这倒是个麻烦事儿。丢下他吧，似乎不人道；带他走倒是很容易。关键是把他放在哪儿呢？见我眉头紧锁，石头强说道：“嗯，他在南沙某个岛上有个老巢，那里人迹罕至，很少有人去。不如就把他给放在那儿。而且石头强也可以联系一些医生帮忙看看。”肖九天二十多年前是一位名声赫赫的科学家，为什么会变成眼前这个样子，我们不得而知。但是他敢于下海进入七八百年前的古墓，原因绝对不是因为做科学考察那么简单。我相信，如果肖九天能从这里出去，一定会引发一系列的连锁反应，说不定严美就会过来找他打听严显江的下落。石头墙能够妥善地安置他，当然是再好不过的。看我们这一行的，在野外被野兽所伤是家常便饭了。这种情况下是绝对不能去医院的，以免引起诸多麻烦。当年就有一个同行自己去了青藏高原抓雪豹，而没想到正面之后，这小子高原反应正处于巅峰值，结果身上是被雪豹给豁开了 n 多口子呀。据说皑皑白雪都被鲜血给染红了，而后来当地猎人救下他之后，就送他去了医院。这小子出院以后，就直接进了局子。所以我们都有自己熟悉的地下医生。所谓的地下医生，其实是大多正规医院具有行医资格的医生，只不过是在自己家里边或者别的地方挣点外快而已。我悄悄将狮子犬给拉到一边。问他：“你看，你那边的医生能治好这种病吗？”我们这一行联系的地下医生大部分都是外科大夫。瞅萧九天这架势，估计是精神系统已经崩溃了，得给他找个精神大夫才行啊！石头强也当然明白这一点了，他叹了口气道：“哎，只能是试试看了。这件事儿谁能说准呢？看来他也不能百分之百的保证。”这件事儿确实很棘手，既然要做的隐蔽，还要求可以医好萧九天，石头强几乎没当场揍我一顿，那都是在看二表哥的面子了。金锁正在想办法用家伙捆紧萧九天，但是萧九天却在拼命挣扎。但是还好，金锁力气很大，边捆边骂：“操你娘的，老老实实给锁爷待着，什么他妈科学家，低级了。”小金锁爷，我给你一刀。金锁听到我和石头强的谈话，回过头来说：“我看呢，干脆带他去云中楼算了。”云中楼，我神经一灵，要不是金锁说出这个地方，我都快忘记了。看来这几天是真的累晕了。云中楼是我们其中的一个据点，在中缅边境的茫茫深深之中。因为那里常年是瘴气横生，毒虫猛兽又多，所以连当地人都很少涉足。我们以前有什么风声不对，都会跑到那个地方。那里是一座老式的石头建筑，据说是当年小日本留下来的。常年是被烟雾笼罩，也不知道怎么的，这云中楼的叫法就渐渐传开了。这个鬼地方确实隐蔽呀、啊。连雷子都不敢涉足。我问金锁认不认识神经科大夫，他苦着脸说自己身体没这方面毛病，家里人也顶个顶的正常。谁没事儿会结交这种大夫呢？我也不去想这些了，因为一个大夫的问题耽搁着也不是办法。我们还是先出去再说吧。金锁下手是一向狠呐、啊。当我提起被捆得跟个粽子似的萧九天。却赫然发现他的体重还不及金锁给他加的这些零碎。等一下，太前突然说话了。之前他是一直沉默不语，我以为他可能是遇到与自己旗鼓相当的对手后，一时间蒙住了。而只见太前走到一堆珠宝面前，我心说不是吧？难道你小子也贪财？后来一想啊，是自己矫情了。太前也是人呢。人生在世，有几个不爱金钱珠宝呢？但太监显然不这么想，他的神经已经变得肃穆专注，而忽然就用双手刨开了这些金银翡翠、珍珠玛瑙，细而从里边拽出了一匹布。古墓中常见古时候的丝绸、绸缎，都是再常见不过的。不过随着时间流逝，大部分都会碎成渣渣。但是眼前这块布匹是大不相通。随着时间的流逝，它依旧是锦色如初，光彩夺目，已经被制成为了一块华服。蒙古身为游牧民族，当时的手工业是不可能如此先进的，极大可能是其他民族的产物。金锁一见这块布匹，是眼睛放光啊！乖乖，这这也是好东西啊！喂，面瘫侠，你开个价，把这东西让给我吧。太监却不置可 否， 却说了两个字 儿：“ 有 字。” 我低头一 看， 华服之上果然盈盈点点的有字儿。这些字是隐藏在锦缎的花色之 中， 红底花 字， 字也是金 的， 两者是完美结合。甭说乍看上 去， 就是仔细看 吧， 一般人那也看不出来。若不是太监机 敏， 谁又能发现 呢？ 金 锁， 手电。在手电光的照射之下，这里边好不容易才分辨出一些内容啊。这里讲的就是有关这段锦匹的故事。话说，远在辽东有一座岛，由于是地处偏僻，此岛不服王化，一直都是刀耕火种的生活。但是这个岛上的百姓却有一种很不同寻常的本领，他们可以驯服传说中的龙。岛民们也自称他们是幻龙氏董父后人，不过随着时间的流逝，他们没有了老祖宗的本领。不过瘦死的骆驼是比马大呀，虽然没有了驯龙的本领，但是他们还是可以轻而易举地驯服龙的九子。看到这里，我是苦笑了一下，心想做龙也不容易啊，被董父给驯了一辈子，好不容易这个姓董的没了。自己的儿子还要被董父的子孙欺压。关于龙之九子的传说有很多版本。其实龙这种动物吧，估计没人见过，更不要说是龙的儿子了。我在想，岛民们自称有驯服龙的儿子的本事，这龙的儿子会是谁呢？我迫不及待地往下看。文中说道，当地人称龙的儿子为勾魂蛟。因为只要跟这种鲛人对峙上了，他们表面上会跟你成对峙状态，但实际上他们舌头之上有一种小虫子。文中说，勾魂鲛之所以被称为勾魂鲛，原因全在这小虫子身上。它们是体积轻微，肉眼几乎不可见，却剧毒无比常，常常在人与勾魂鲛对峙的情况下就被夺去了性命。我捧着锦缎花服的手是不自觉抖了一下，我看了看金锁，这小子也是面如白纸啊，显然也是感到了后怕。我们所称的铁鳞蛟，就是古人口中的勾魂蛟。原来胡延梦是这么受的伤啊！回想起我们大战铁鳞蛟的场面，可真是幸运呐，可谓是无知者无畏。如果我们先前看到了这一批锦缎，还会那么玩命的往前冲吗？我也不知道该如何面对这个问题，硬着头皮就接着看了下去。岛民们天生就有一种特殊的技能，他们不仅对这种毒虫的毒液免疫，还熟练掌握了驯服勾魂胶的技能。而天长日久，这个岛就有了自己的称呼，称为“千胶岛”。部落的族长每到盛大节日，都会身穿锦缎，祈祷来年的风调雨顺。但是，随着世界的发展，千礁岛不可能再像过去那么平静、纯洁的族人内心出现了异变，一些年轻人逐渐被外边的世界所熏染。终于有一天，千礁岛迎来了一场塌天大祸。岛上几个年轻人仗着有驱使勾魂蛟的本事，竟然偷摸就干起了海盗的营生。过往船只是纷纷遭殃啊！结果无一例外的都是船只覆没，无一人生还呐、啊。古时候航海技术有限，遇到海风海啸也很正常。官府也通常会以此来结案，反正是活不见人，死不见尸，家属只能是有哭的份儿啊。而后来，千礁岛就成为了海盗的代名词。直到有一天，一艘官船经过，几个年轻人长居于外化之地，不知道官船模样，居然就大摇大摆地围了上去。一场激战下来，官船上的大小官员是无一幸免，倒是有一个水性颇佳的年轻人，竟然靠着一块浮板是侥幸遁走。而这样一来，千礁岛的秘密。就再也守不住了。没过多久，数十艘蒙古战船是遮云蔽日，朝着千礁岛就迸发而来。族长是自知大祸临头，于是率领岛民是拼死抵抗。各位听友，听到这里，想必你们一定都是铁粉了。那么，就请点开《索隆爵专辑首页。给我的专辑打个五星好评吧，谢谢哟。<笑>